0: Qui ci avviciniamo alla parte triste, giusto? Parliamo, è molto importante perché è la crisi principale che abbiamo al giorno d'oggi. Cominciamo con una cosa semplice. Abbiamo creato
1: così tanta
0: spazzatura, ne abbiamo presa così tanta dalla terra, riciclata, rovinata e gettata via. E in realtà stiamo uccidendo il nostro stesso pianeta ed adesso sta morendo per intossicazione, proprio come un paziente. Noi, la gente, siamo diventati come un cancro per il nostro pianeta. E abbiamo un sacco di metastasi, foci, per esempio, le città che abbiamo costruito. Cominciamo con cose semplici per chiarire meglio. Ora sto considerando le città. Molte persone dicono, le città sono un bene. Sì, l'urbanizzazione è grande. Tutti hanno lasciato la campagna. Bellissimo, 200 anni fa solo il 2% della popolazione viveva nelle città e in qualche modo andava bene. Negli anni 50, per esempio nel 1950, era il 30%. E quanto è al giorno d'oggi? I dati sono diversi. L'ONU dice il 55%. Alcuni esperti dell'UE dicono l'84%. Varia da paese a paese, sì. Se consideriamo la popolazione urbana nell'intera umanità è circa il 55%. Nei paesi sviluppati l'84% o anche già l'88%. Abbiamo costruito delle megalopoli. Cos'è una megalopoli? Se recentemente c'erano due megalopoli, diciamo 50... 70 anni fa per esempio mm-hmm. e quello che avevamo Tokyo e New York questi sono due megalopoli quante sono adesso? più di 30 credo più di 30 megalopoli E stiamo ancora aumentando non è semplice certamente no il numero di persone sta crescendo è aumentato sì prendiamo il 1927 anno in cui secondo le statistiche c'erano 2 miliardi di persone nel 1960 eravamo 3 miliardi nel 74 c'erano 4 miliardi Quindi quindi guarda come aumenta. E nell'87 eravamo 5 miliardi, eravamo 7 miliardi nel 2011 e oggi siamo quasi 8 miliardi. Quindi sono 10 anni e praticamente tutti sono venuti nelle città. Dove andranno? Voglio dire, in questo momento stiamo parlando solo di quanto velocemente ci stiamo riproducendo. In realtà è un disastro per il modello consumistico. Perché? Perché tutti noi consumiamo. Risulta che il nostro consumo è progressivo. E questa progressione sta accelerando, questo è vero, ma accelera anche la progressione dell'intossicazione del nostro pianeta. Non è così? Un semplice esempio... Durante il periodo dell'industrializzazione è iniziata l'acidificazione degli oceani ed è andata avanti gradualmente, poco a poco. All'improvviso nel 2015 c'è stato un forte picco a partire da giugno. Si è intensificato. E perché il 2015? E perché giugno? Beh, per essere più precisi, il 15 giugno. È successo qualcosa e tutto intorno ha cominciato ad aggravarsi bruscamente. E questo processo sta accelerando. E subito dopo sono incominciati i record di calore. El nino ha battuto il record ed è incominciato da giugno del 2015. Sì, ma era un'anomalia. Si è raggiunto il picco massimo nel giugno-luglio 2015. E nessuno può spiegare ad oggi di cosa si tratta. E poi c'è chi dice, ha portato molti cambiamenti, ma era anche una conseguenza di tutto. E cosa ha portato?
1: Ha portato al
0: fatto che in sei anni... La situazione della salute del nostro pianeta è diminuita del 25% come minimo. In altre parole, mentre prima avevamo il 40% di salute, in sei anni, 2021, siamo sotto il 25%, ci rimane il 15%. Questo dimostra che il volano è così carico Che se non facciamo qualcosa, allora stiamo zitti, non diciamo niente, parliamo del fatto che la situazione non è molto buona. E ne abbiamo parlato Dio sa quanto, non ne abbiamo parlato? Ciclicità del clima ovviamente, ciclicità naturalmente, stiamo entrando proprio ora. Grazie a Dio ora parlano di ciclicità, parlano di molte cose, ma ci sono ancora molte bugie, molti bugiardi e cercano di raccontare storie, di calmare o raccontare storie in diversi settori. In qualche modo non li sentiamo mettere insieme tutti i fatti e dar loro voce. Di nuovo, guarda, il formato consumistico. Anche Tatiana ed io non possiamo dire la verità, non possiamo nominare le cifre che conosciamo. Perché? Possiamo parlare solo di cifre, nominare solo ciò che è pubblicamente disponibile sulla stampa. Numeri pubblicati ufficialmente, per così dire. Ufficialmente pubblicati, sì. Perché? Per non sembrare infondato. L'ha detto in un modo così colto, capite? Per continuare a parlare con voi, per poter continuare a comunicare, giusto? Altrimenti ci sarebbero un sacco di lamentele sul fatto che raccontiamo delle cose non obiettive. Cose non obiettive. Quanto possiamo essere più obiettivi, amici miei? Date un'occhiata reale fuori. Come possiamo essere più obiettivi? Chiedono, c'è una via d'uscita? Sì, c'è. C'è una via d'uscita alla società creativa. Ma è estremamente difficile arrivarci, non è così? Sì. Guardate, durante due anni siamo cresciuti. Grazie a Dio abbiamo tantissima gente che partecipa al progetto Società Creativa. Ma, gente, siamo 8 miliardi per decidere qualcosa alla maggioranza delle persone. Di 8 miliardi almeno 6 devono dire sì, cominciamo e lo facciamo. E da allora possiamo passare all'azione. Alcuni eroi ora diranno: basta parlare. Mi piace questa. Smettete di parlare perché state soltanto parlare, dovete agire. In che modo? Bene, di nuovo, in cosa consiste azione? Ci mettiamo tutti insieme, andiamo a prendere dei ricchi e distribuiamo tra di noi i poveri? È una soluzione? Si tratta di costruire una società creativa o un altro giro di consumismo? Una semplice domanda. Come possiamo fare qualcosa di buono? Come possiamo costruire una società creativa attraverso la violenza? Una semplice domanda. È come l'elefante nel negozio di porcellane, sapete, non c'è altro modo per dirlo. Sono le persone che non filtrano i loro pensieri, desideri e simili. Di nuovo, l'alfa personale che vuole manifestarsi in questo momento. È solo le persone che vivono in un ambiente sfavorevole e ovviamente nel quartiere o nella casa in cui vivono la CO2 è già alta, la CO2 è già andata oltre, stanno respirando aria cattiva. Dicono che l'aumento di CO2 a livelli critici riduce la nostra vigilanza mentale e le capacità di pensare adeguatamente. E a maggio di quest'anno abbiamo battuto il record di CO2 perché ha già raggiunto poco più di 419 parti per milione. Tatiana, posso farti una domanda? Con questo vuoi dire che presto non saremo più in grado di pensare, vero? Probabilmente per farci muovere un po' più velocemente finché possiamo ancora prendere delle decisioni. Quante unità sono rimaste ancora? In generale penso che le conseguenze irreversibili iniziano dal 426, ma 419 è già una cifra media. Conseguenze negative nel corpo umano, sì. E da qualche parte è già fuori classifica. E così, sì. Quindi dobbiamo sbrigarci, questo è sicuro, perché sappiamo che non saremo in grado di farlo. E sai qual è la cosa più divertente? Ho la sensazione che molte persone sono già sovrassature di CO2 perché non capiscono le cose elementari. Stanno lì seduti e dicono, tu fallo, noi aspettiamo. In un momento in cui molte persone, cercando di fare qualcosa per la sopravvivenza di tutta l'umanità... Spendono i propri soldi, il proprio tempo. Beh, le cose stanno così. Guardiamo i nostri ragazzi di Allatra. Dopotutto sono loro i veri eroi di oggi. Sono di nuovo sotto costante stress, sotto costante sovraccarico. E in più molte critiche vengono riversate su di loro. Da chi? Da quei fannulloni e oziosi. E da quelli che siedono sul divano e criticano soltanto, ma non fanno nulla per il popolo. E non faranno nulla. Perché? Dobbiamo riconoscere che come esseri umani abbiamo effettivamente creato una sezione parassitaria della società a causa del formato consumistico. Non vogliono davvero fare nulla per se stessi. E se il loro numero è critico e non sappiamo quanti siano, allora non c'è prospettiva per costruire una società creativa. E questo è l'unico formato in cui possiamo davvero riunirci tutti insieme usando la tecnologia moderna saremo in grado di diciamo sopravvivere come popolazione, sopravvivere come umanità non proprio come alcuni dicono che dovremmo ridurre del 95% oggi in modo che rimanga solo il 5% poi qualcosa cambierà. No amici miei, faccio un piccolo passo indietro, anche se rimane solo il 2% di noi non cambieremo nulla. Se 30 anni fa, sì, 100 anni, forse anche un po' di più, se ci riducessimo ad almeno 5 100 milioni. Ad oggi non c'è nulla che possa essere cambiato. Questa è già un'informazione seria. Dici che non ha senso ridurre il nostro numero di esseri umani. Non risolverà nulla. Anche lo stesso 5%, 2%, non importa quanti siano, durerà un periodo di tempo estremamente breve. Quindi è qui che dobbiamo andare seriamente con tutta la società. E non si tratta più di scaricare la responsabilità su coloro che eleggiamo. Di nuovo perché? Perché sono occupati a sfamarci, a sopravvivere, a resistere in questa geopolitica di oggi, a non deludere tutto il Paese, cioè voi ed io. Hanno un'enorme responsabilità e così via. Non dovremo criticarli, li abbiamo letti noi stessi. E sono solo esseri umani, proprio come noi. Perciò solo loro hanno un fardello e una responsabilità molto più grande di tutti noi. E dare la colpa di tutta la nostra salvezza a loro? Cosa faranno se non vogliamo, se non facciamo niente? Come lo faranno? Costringerci? Farci cosa? Diventare esseri umani? Niente funzionerà perché qualsiasi violenza sarà, di nuovo, cosa? Un formato consumistico. Non si costruisce una società creativa con la violenza e per poter fare qualcosa dobbiamo unire tutte le nostre risorse umane. Vedete, esiste una nozione di aggregatore. In questo caso, per aggregatore, si intende il nostro potenziale comune, il potenziale umano comune che possiamo mettere insieme per rianimare il nostro pianeta, per riparare la nostra casa e sopravvivere per tutti noi. Le cose stanno così. E stiamo parlando solo di un aggregatore. Non funzionerebbe in nessun altro modo. E poi ancora, letteralmente quando eravamo 7 miliardi dieci anni fa, non avremmo potuto farlo. Ora possiamo farlo. Perché? Perché siamo 8 miliardi. Siamo molto più forti, più intelligenti, più tecnologicamente avanzati di dieci anni fa. Possiamo affrontare queste sfide, ma possiamo farlo solo insieme. E per stare insieme dobbiamo rinunciare a molte cose. La stupidità, l'ottusità, l'egoismo, l'alfa, l'orgoglio, queste sono le piccole cose, infatti, che scompariranno comunque. Ma la domanda è, scompariranno con noi o scompariranno senza di noi nell'umanità? L'umanità rimarrà, ma questa follia se ne andrà? O se ne andrà con noi, con l'umanità? Qui, amici miei, stanno a decidere con voi. E la domanda è seria. Non è uno scherzo, purtroppo.